0: Estamos en Gemole Yuma Dovchof Beis Amudalef, 22a, es el comienzo del segundo capítulo del tratado. Vamos a empezar el comienzo de la página con la Mishnah. La Mishnah dice así. Al comienzo, ya vamos a ver más adelante qué significa al comienzo. Al comienzo, ¿al comienzo de qué? Obviamente. En los primeros tiempos, digamos, del Beis Amikdosh, del templo, Toda aquella persona que quería literal, literalmente truma quiere decir donación, pero acá no estamos hablando de donación acá estamos hablando de sacar parte de la ceniza que se había acumulado sobre una de las fogatas que había arriba del techo del Misbeyag, del altar el altar era una construcción cuadrada pero que tenía un techo de 32 ama por 32 ama, un cuadrado arriba, que son aproximadamente 15 metros por 15 metros y la cuestión es que estaba construido en forma de un cuadrado más grande abajo, iba reduciéndose hasta que se llevaba un cuadrado más chico arriba, de 32 metros por 32 metros. Esto es importante entenderlo para lo que va a venir más tarde, porque se va a explicar en la que muere más tarde. Y había una rampa de 32 amo también, unos 15 metros de largo, que llevaba desde el piso del y del templo, hacia la parte de arriba, el techo, digamos, del Misbeyag del altar. Entonces... Arriba del altar había diferentes fogatas, más adelante hoy no, pero más adelante se va a explicar cuántas y cómo, etc. Había fogatas y, por supuesto, después de quemar las ofrendas que correspondieron al día anterior, durante el, todo el día anterior y la noche, quedaba ceniza. Hay una mitzvah, un precepto de Trumas adhesion, sacar ceniza de esa fogata y se la llevaba a otro lugar, etc. Entonces, al comienzo, toda aquella persona que quería sacar cenizas del altar, Toirem se acercaba y sacaba las cenizas del altar. Cada semana le correspondía un Beis A, ah, una casa de familia, una familia, a esto se refiere una casa, una familia de koyanim, de sacerdote, le correspondía trabajar durante esa semana en el Beis Amikdosh. Entonces, el koyen, el sacerdote que quería sacar esta ceniza, lo podía hacer. Obviamente, una persona, una vez al día. Ubismanchen, Merubin, y si hay muchos que querían sacar ceniza, de repente se presentaron cuatro o cinco personas. Ratzin, oil todos subían corriendo la rampa, estamos hablando de 15 metros, todos subían corriendo la rampa, todos aquellos que querían. Arba, Zaha. Toda aquella persona que se adelantó a los demás cuatro amos en dos metros, más adelante se va a discutir qué quiere decir esto, ese es el que tuvo el mérito de... Sacar la ceniza ese día. Y si los dos llegaron a la meta, por así decir, al mismo tiempo. El encargado del Beis el templo. Había una persona, un koyen, encargado de acomodar y, de, y nombrar quién iba a hacer cada cosa cada día. Este hombre se llamaba Memune. El encargado les decía, saquen dedos. Hatzviu, saquen dedos. ¿Para qué sacaban los dedos? Para hacer una cuenta una especie de lotería, a ver a qué coyen de estos que querían sacar en la ceniza del, del altar, le correspondía sacar la ceniza del altar. Umá, en Moitzin, ¿y qué sacaban? Aja, Seishtáin, Peímecín, la Sacaban un dedo o dos dedos, pero no se podía sacar el dedo pulgar en el beso Míktosh. Más adelante se va a explicar por qué en la práctica, porque el pulgar es muy fácil de poner y sacar. Entonces... Si sí, un coin sacaba dos dedos, tres dedos, una cosa así, y de repente veía que la cuenta no le iba a llegar porque faltaban tantos coyanim se ponían todos en ronda e iban contando. Empezaban a contar de uno que se sacaba el sombrero, por así decir. Empezaban a contar de ese, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los dedos. Y si un coin había sacado el pulgar y veía que de repente la cuenta no le iba a tocar a él, faltaban un par de rondas, y si bajaba el pulgar le iba a tocar a él, entonces era fácil poner y sacar el pulgar. Por eso no se sacaba el pulgar en el pensamiento. Punto. Continúa la Mishnah. Ocurrió una vez que dos me estaban corriendo con todas las fuerzas por sobre la rampa, 15 metros, para llegar a la, a la parte de arriba, a la cima, digamos, del misbej, del altar, y estaban subiendo por la, por la rampa, iban igual, a la, a la misma velocidad, y ninguno iba ganando al otro. Entonces uno le empujó al otro. Porque este quería llegar primero para hacer Truman para sacar la ceniza. Venófal y se cayó. No hay que olvidarse que la altura del Miss Bay era 15 metros y es una flor de caída. Es una, una buena caída. Venófal, Benishbeloragle, y se cayó y se rompió la pierna. ¿Y por cuánto el juzgado vio? Que los Koyanim se ponían en peligro por decidir quién es el que iba a sacar en la ceniza de arriba del misbeya del altar. Es a misbeya, Determinaron entonces, decretaron a nuestros sabios que solamente se sacaba la ceniza del altar bajo una lotería. Se hacía una selección. Había cuatro loterías selecciones en el Beisamígdash, en el templo, todos los días para seleccionar quién iba a hacer qué trabajos como se va a explicar a lo largo del capítulo y este fue este era el primer la primera selección quién iba a hacer Truma's Adhesion punto, esta es la Mishnah, vamos a la Gemara la Mishnah empezaba Barri Shoyna. al comienzo el trabajo se hacía de una manera salían corriendo por la rampa, etc y después se cambió pregunta a la Gemara, vejame ikoramay taymalisa aquí no la rabbanon paisa ¿Y por qué de entrada nuestros sabios no decretaron que se haga una lotería? ¿Para qué hay que llegar a una situación que una persona corre peligro de vida, lo empujaron de la rampa, se cayó al piso, se quebró la pierna, etc.? Y entonces nosotros hacemos un arreglo. Arreglad de entrada. ¿No sabías que se iban a pelear las personas por hacer esta mitzvá? Responde la gemora. Al principio pensaron, ¿por cuánto? Sacar las cenizas, un trabajo de la noche que ocurre todavía durante la noche cuando todavía no amaneció. No les iba a parecer importante a los coyani y por lo tanto no iban a venir. Iban a decir, bueno, ¿quién quiere? Y bueno, nadie quiere. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Que iban de josu de kaazú, pero jazú de sacana, saquino la paisa. Por cuanto vieron nuestros sabios que en la práctica sí venían los coyani vinieron unos cuantos que querían cumplir la mitzvá y se pusieron en peligro. Entonces nuestros sabios decretaron un país, una lotería, una selección. La clave de esto es, por cuánto, la lógica es por cuánto era un trabajo de noche, a nadie le iba a parecer importante. La que bueno, no, le, no se satisface con esta respuesta. Vearei evaren bu pedarin, de aboy deslayloin, vesakinu larra banan paizo. Y aquí tenemos otro trabajo que ocurre durante la noche. varin son miembros, pedarin son grasas parte de las cosas que había que quemar sobre el altar, cuando había un día que había muchos trabajos, muchos corbanes, muchas ofrendas, no las subían al altar todas las ofrendas, porque tenían que trabajar en las, en las otras ofrendas que había. Las almacenaban en un lugar y durante la noche las subían al altar y las iban quemando a lo largo de toda la noche. Y ese trabajo sí era regulado por un país, por una lotería. Entonces... Si me decís que lo importante, lo que, lo, lo que generaba que no sea importante el trabajo de la ceniza es porque era de noche, pero vemos que hay otro trabajo que también era de noche y ha habido una lotería. Responde la Gemores, soy favorito de Dios, mamá, ¿eh? No, esto de que quemaban las grasas sobre el altar y los miembros de los corbanos en las ofrendas del día es el final del trabajo del día. Es, un día. es un trabajo que tiene que ver con el día, no con la noche. Hay nadie, pregunta la Gamora, ¿y de Dios, mamá, ¿eh? Pero sacar la ceniza también es el comienzo del trabajo del día. ¿Qué me venís a decir que es un trabajo de noche? Y por eso no es importante, es el comienzo del trabajo del día. Debería haber tenido de entrada una notería. <risa> Rabbi Yoichanan dijo, ¿cómo sabemos que sacar cenizas es el, es el comienzo del trabajo del día? Porque Rabbi dijo, si un koyen santificó sus manos, en la práctica es yad sus manos y sus pies. Había un kiyor, una especie de samovar gigante con agua, que los koyanim antes de trabajar tenían que lavarse los pies y las manos. Si sí, un koyánim se lavó los pies y las manos para sacar, para hacer el trabajo de trumas adhesión, de sacar la ceniza del altar, le mojar, al otro día, eim le kadesh. No es necesario que vuelva a ser y yadayim vraglaim, vuelva a ser santificación de sus manos, lavado de las manos, porque shekvarkidish mitchilas aboida. Porque ya se santificó desde el comienzo del trabajo. Desde el comienzo del trabajo. Vemos entonces que Trumasadeshen, el limpiado de las cenizas del altar, se llama Tjilasavoida. El comienzo del trabajo. Quiere decir que es el comienzo del trabajo del día. Entonces, ¿por qué nuestros sabios dijeron que por cuánto es un trabajo de noche no les iba a parecer importante? No es un trabajo de noche, es el comienzo del trabajo del día. Entonces, a la que le responde, no la versión del texto de lo que dijo Rabbi Yochanan es incorrecta. Tenés que decir que por qué es que no tiene que volver a lavarse las manos al otro día. Porque ya se lavó las manos desde entrada, desde el comienzo para el trabajo. Es decir, que trumbasatechen no es el comienzo del trabajo del día. Avoida es el trabajo del día. Mitji significa desde el comienzo en algún momento él se lavó las manos para posteriormente, en otro momento, comenzar el trabajo del día. Quiere decir que, efectivamente, según esta versión, según esta opinión, los, los jajones, los sabios pensaron que la gente no iba a venir a trabajar y a hacer la limpieza de la ceniza, etc., en el misbeaj, en el altar, porque es un trabajo de noche y es poco poco honorable. ¿Y con hambre? Y hay quienes dicen que no. La razón por la cual al comienzo no hicieron un decreto y después lo hicieron es otra. Me dijo que de Ika Oines Sheina al principio nuestros sabios pensaron que por cuánto la gente se iba a quedar dormido. Hoy significa literalmente una situación forzada, llena es sueño. No, la gente se iba a quedar durmiendo. La gente no iba a venir entonces, se iban a quedar durmiendo. Es muy temprano en la mañana, ni siquiera amaneció. Por cuánto nuestros sabios vieron que la gente sí venía, los que sí venían a hacer trumas adhesión. Porque los sabios estaban esa y entraban en peligro, como la historia de correr arriba de la... De la la rampa y se cayeron la pizza, etc. Entonces nuestros sabios decretaron hacer una lotería, una selección. Preguntar a la que muere, pero vemos aquí que lo mismo que preguntamos antes, nada más que de otra manera. El, toda la historia de quemar los miembros de las ofrendas del día y las gracias las ofrendas del día en el altar durante la noche también, tenés, también es un problema de dormirse. Es tarde a la noche el trabajo entonces la gente va a estar dormida y sin embargo sajinu lara en paiso nuestros sabios decretaron una lotería entonces qué me venís a decir que la razón por la cual al comienzo no hubo una lotería es porque la, los, los sabios pensaron que la gente no iba a venir porque se quedaban dormidos porque es muy temprano en la mañana pero lo, lo, el otro trabajo de quemar la, las grasas sobre el altar también es muy tarde en la noche la gente se queda dormida y sin embargo nuestros sabios sí decretaron una lotería Responde la Gemora, no es lo mismo cuando uno se tiene que ir a dormir que cuando uno se tiene que levantar. El trabajo que ocurría de quemar las, los miembros y las grasas que era durante la noche, posterior al día, uno dice bueno, me voy a quedar despierto un rato más, voy a aguantar un poquito más, estuve despierto todo el día, voy a estar despierto un poco más. Pero levantarse temprano a la mañana, antes del amanecer siquiera, no, esto la gente, los koyan, los Jajome, perdón, los sabios pensaron que los kuyán no iban a venir por eso al comienzo no decretaron ningún payes, ninguna lotería después cuando vieron que se, la gente se puso en peligro decretaron una lotería punto pregunta la que more ¿Acaso está tacone, este decreto ¿Era solamente por Truman's Attention, este, de, este decreto de armar una lotería para seleccionar al en que iba a trabajar en el altar desde el comienzo de la mañana temprano, ¿era solamente para este asunto de limpiar las cenizas? No. La tacón en realidad, el decreto de nuestro sabio fue por otro asunto no era por la ceniza, era por otra cosa ¿cuál era? de Tanya aprendimos en una braiza braiza aquello que quedó fuera de la Mishnah la braiza dice aquella persona, que aquel koyen, que tuvo el mérito de recibir él tuvo el mérito de hacer el trabajo de sacar las cenizas o sea, recibió la lotería, ganó la lotería por así decir, de sacar las cenizas de arriba del altar también tenía el mérito de acomodar las, las eh, marojo significa la fogata, acomodar la fogata en el altar y traer dos maderas nuevas a la fogata del altar. Todos los días se acomodaba una fogata específica sobre el altar donde se quemaban las ofrendas de ese día y todos los días se agregaban dos maderos, digamos, del tamaño de la fogata arriba del altar. Entonces en la práctica la tacona, el, el decreto, del país, de esta lotería, para decidir quién era el coin que iba a sacar la ceniza, no era solamente por ceniza, era ceniza, era acomodar la fogata y traer dos maderas nuevas, tres trabajos. Entonces, ¿por qué la Mishna dice que toda la, la Takone, todo, el, todo, la, todo el, la, el decreto de nuestros sabios era por el tema de las cenizas? tacones dice Ravashi, en la práctica eran dos decretos que todo se explica que no es que eran dos decretos era un decreto solo que pensaron hacerlo de una manera y terminaron decidiendo hacer, decidiendo, decidiendo, perdón hacerlo de otra manera entonces que eran dos decretos en dos momentos diferentes era un decreto que componía, tenía dos componentes ¿cuál era el decreto de dos componentes? Icaro, y al principio los, los jajomim, los sabios pensaron que los koyanim no iban a venir para hacer solamente cenizas, para sacar cenizas, no me interesa iban de de Ko de Por cuanto los sabios vieron que los Koyanim sí venían a sacar cenizas y que se ponían en peligro, no la Paiso. Entonces nuestros sabios decretaron una lotería, que ya no sea correr y empujar uno al otro, etc. ¿Qué iban de no la Paiso? Lo Por cuanto nuestros sabios decretaron una lotería, la gente no venía. ¡Ah, no voy a ganar nunca la lotería! ¡Hombre, hombre, y me llama de mis ramedas! ¿Quién te dice que voy a ganar? ¿Para qué voy a ir? Porque voy a levantar temprano a la mañana. Igual no voy a ganar nada. Por eso decretaron, en adición a limpiar las cenizas del altar, aquella persona, como dice la Braiz, aquella persona que tuvo el mérito de limpiar las cenizas del altar, también va a tener el mérito de arreglar, acomodar la fogata y de poner dos maderas nuevas sobre el altar, para que los Koyanin vengan, y por cuanto ahora eran tres cosas, ya no era una sola, que encima ceniza, es todo sucio, ahora son tres cosas, son tres trabajos que voy a tener el mérito de ganar, si voy y participo de la lotería, entonces la gente iba y participaban de esta lotería. Punto. Este es el primer asunto en la Mishnah Barri digamos. Al principio, cada uno que quería, participaba de Trumas Adesho Limpiar, la ceniza. Ahora vamos al segundo asunto de la Mishnah. En el momento en que eran muchos Koyanim, al comienzo que hacían, corrían arriba de la, de la rampa y uno se empujó al otro, etcétera, como ya explicamos. Omar el Papa. El Papa tiene una pregunta interesante que la respuesta va a ser más interesante todavía, en mi humilde opinión. Pero está del otro lado de la página. Omar el Papa. Y esto es algo muy común en el Talmud lo que vamos a estudiar. Hombre, papa, dice la papa, para mí es obvio lo siguiente. Para entender lo que, está, lo que va a plantear Rapapa, tenemos una rampa de 15 metros. Es una distancia considerable para salir corriendo, y etc. Y subir desde el piso hasta el, el techo del altar. Tenemos una rampa larga. Perdón, yo dije antes que el altar tenía 15 metros de alto, eran 5 metros de alto. Se me confundieron los 15 metros de la rampa con el altar. 5 metros de alto el altar, 15 metros de largo la rampa. En 15 metros había que subir 5 metros, aproximadamente 5 metros. Eh, me corrijo lo que dije antes. El punto es que la Mishnah decía que... arba zaha. Cuando todavía iban corriendo estos 5 metros de alto por 15 metros de largo, cuando iban corriendo... El que llegó en 2 metros, 4 amos, 2 metros antes, ese ganaba. Perfecto. ¿Dónde medís? ¿En qué parte de esos 15 metros? Medís 2 los 2 metros. ¿En qué parte de esos 15 metros medís 2 metros? ¿Por qué digo metros? Porque en realidad son 32 amos y 4 amos. Pero amos es un codo, es una medida más difícil. Vamos a ponerlos en términos sencillos y generales, no es exacto y preciso. Metros, en 15 metros, ¿cuáles son los 4 metros que podés medir para decir, este llegó antes? ¿Dónde está la meta, por así decir? Esto es lo que pregunta la papa. Pshita, liar, vamos de arroz. Es obvio que no se refiere a los primeros 4 metros, a los primeros 4 amos, es decir, a los primeros 4 metros que estaban en el piso, desde el piso hacia subiendo, empezando a subir la rampa. Estos no son los metros que medimos para saber quién llegó antes. ¿Por qué? Porque la Mishnah dice que corrían y subían en la rampa. Entonces, en el piso antes de llegar a la rampa, no. Los primeros cuatro amos, dos metros, tampoco dentro de la rampa, a pesar que yo estaba dentro de la rampa, porque dice que estaban corriendo y subiendo en la rampa. Y los primeros metros no subí nada. Los primeros cuatro amos, dos metros, no subí nada. Y dice el que se adelantaba al otro. Entonces, al comienzo, es muy difícil ver quién viene primero, quién viene, porque puede ser que uno tenía más fuerza, salió antes. Al comienzo de la rampa tampoco tiene mucho sen sentido decir que ahí es donde analizábamos quién llegaba primero. Continúa Rav Papa pensando, de y Bane y los metros en el medio entre el comienzo de la rampa y el final de la rampa el que, el que llegaba primero al medio tampoco tiene sentido de lo porque es muy difícil ver dónde está el medio exactamente no iban con una regla a medir ni, no había una línea tampoco en el altar en la rampa del altar a ver dónde, a dónde llegaron no tiene sentido abajo en el piso del, del Beisamiktosh no tiene sentido en los primeros cuatro amos dos metros de la rampa tampoco tiene sentido en la mitad de la rampa tampoco tiene sentido pítale es obvio que estamos hablando de los últimos cuatro amo, es decir los últimos dos metros, el primero que llegó a los últimos dos metros y aquí viene la pregunta de papa. ahora que establecimos que estamos hablando de los últimos dos metros arriba, digamos, en el altar voy Rapapo, pregunto Rapapo alba amo es shambro ama de ama hoy dilma bar meyama yeseidvi ama seide Volvemos. Última línea de Josbeis Amudal, 22a. pregunta a la Papa, estos cuatro amos, estos dos metros, que dijeron nuestros sabios? ¿Consideran el ama? Que ama es un codo, de vuelta. Medio metro, más o menos. Del Yesoy, del fundamento, ahora explico qué es esto. Y el ama del zoivev, de una de las partes del altar. ¿Consideran estos dos metros? Perdón, estos, este metro, estos dos amos, este metro, o... 22b, del otro lado de la primera línea O quizás no tomamos en cuenta este metro compuesto de dos amo del yesoid y el Soiber. ¿qué significa yesoid y Soiber? traducción es fundamento y lo que rodea como dije antes al comienzo el altar estaba construido de manera tal que eran como cuadrados uno arriba del otro pero cada, una, cada vez un poco más chico había una cantidad de cuadrados, ahora no importa todo lo que toda la, la construcción del altar, pero abajo de todo había un, dos líneas, por así decir, que rodeaban dos lados de este altar, de este cuadrado, solamente dos lados, que se llamaban yesoit, el fundamento. De hecho, ahí se vertían ciertas sangres, ciert, había ciertos trabajos en el yesoit. Otro cuadrado, por arriba del yesoit, se llamaba el soivev, donde los koyanin caminaban alrededor, por eso el alrededor del altar. La rampa, es difícil quizás imaginarlo, pero la rampa que estaba pegada, si esta es la pared del altar, la rampa estaba pegada al altar, pero en realidad la rampa estaba sobre el zoidef y sobre el yesoit. La rampa residía, por así decir, descansaba, a pesar de que no estaba apoyada ahí, pero descansaba sobre dos amos que pertenecían al Misbeyah, al cuadrado del altar mismo, propiamente dicho, pero que no eran la parte de arriba del altar. Porque la parte de arriba del altar era un cuadrado más chico apoyado sobre cuadrados más grandes. Entonces la rampa llegaba hasta la parte de arriba del altar descansando, por así decir, sobre dos amos, como si fuesen dos escalones, que no eran la parte de arriba del altar, pero eran parte del altar. Entonces, ¿cómo consideramos estos cuatro amos? Preguntará Papa. Tomamos en cuenta soy de y y por lo tanto tenemos seis amos. Desde donde empezamos a medir la rampa hasta la parte de arriba del altar, son seis amos. Porque tenemos la rampa hasta el altar propiamente dicho, y lo que residía sobre el altar, que eran dos amos, hasta la parte de arriba del altar. ¿Seis amos? ¿O no consideramos eso? Son cuatro amos. Desde la parte de arriba del altar son cuatro amos. ¿Desde dónde medimos estos cuatro amos? Esto es lo que pregunta Rapapo. La respuesta de la que muere es Taiku. Es una palabra nada más. ¿Qué significa Taiku? No sabemos. Esa es la respuesta. Es muy común, de hecho aquí es Rapapo, pero es muy común, Rabbi Irmio. Rabbi Irmio Barapa era un clásico personaje lo terminaron echando en la yeshive de la casa de estudios porque todo el día hacía este tipo de preguntas. Y pero es así o así, nadie sabía la respuesta. ¿Pero qué está preguntando? Taiku, ¿quién sabe? Nadie sabe, nadie entiende nada. ¿Qué significa exactamente las palabras teiku? Dicen los que saben, tishbi, yetarets, kushois, Upayes. Tishbi significa el Novi, que va a venir antes de la venida de Moshiach, rápido en nuestros días. El yahuanovi es tishbi, el Tishbi. Yetarets va a responder, kushois, cuestionamientos, Upayes y preguntas. Esto quiere decir, cuando venga Moshiach vamos a preguntar, ¿de dónde se empiezan a contar los cuatro amos desde... Desde la, una parte de la rampa, de otra parte de la rampa, son seis en total, son cuatro. No, no sabemos. punto, Estamos en Job Base. Amut base. 22b. La Gemore va a analizar otra parte de la Mishnah y ahora viene una serie larga de historias. La Gemore cita: Si los dos llegaron a la vez. Entonces había una lotería y de hecho Rashi explica en la página anterior, yo no lo mencioné, pero tiene un comentario relativamente largo en donde dice que hoy en día, o sea, después de toda esta historia, todos los asuntos en el Beis Amígdash se decidían por este tipo de loterías, como vamos a estudiar en esta clase y en más adelante también. Tana Enseñó el maestro, qué es lo que decía el memune, qué es lo que decía el encargado a los koyanen que querían participar de este... De este Eventos de Truman's Adhesion, de sacar las cenizas, de cualquier otro evento en el Beisamik Dash, ¡Saquen sus dedos para contarlos! Esto es lo que decía, ¡Saquen sus dedos para contarlos! Entonces sacaba uno, dos, esta, acá, y contaba la cantidad de dedos en rondas para saber a quién le iba a tocar. Empezaban a contar sobre el que, sa de desde el que sacó ese sombrero, se sacó el sombrero y empezaban a contar y a que llegaban, ese era el que ganó, por así decir, y ese es el que iba a hacer los trabajos. Pregunta la comodidad, ¿Y por qué no contaban las personas? Uno, dos, tres, cuatro. Ahí están las personas que tienen que sacar un dedo, dos dedos, tienen que contar los dedos, contar las personas. Responderá Gemore, Mesayale Rabbi Itzhok, esto es un apoyo, esta Mishnah es un apoyo para Rabbi Itzhok. De Omar Rabbi Itzhok dijo, dijo Rabbi Itzhok. Y esto es una halajá. así funciona realmente la ley. Israel. Está prohibido contar. yudim, contar judíos. Uno judío, dos judíos, tres judíos. Está prohibido. Ahora vamos a ver por qué. Incluso si se trata de una mitzvah, en este caso, en el Amictos, en el templo, estaban contando a ver quién iba a hacer una mitzvah. Está prohibido contra judíos. ¿Por qué? Dixi, por cuanto está escrito, esto es un que en Shmuel, en la historia de Shaul, dice que los contaron en Bezek. Bezek, Rashi explica, según esta opinión, es un pedazo de cerámica. Cada uno trajo un pedazo de cerámica. Y Shaul Amel, el rey Shaul contó, cada uno dio su pedazo de cerámica, y contaron cuántos pedazos de cerámica había. Vemos de ahí que Shaul no quería contar a las personas, contaron las cerámicas. Mas, Kibla Rabashi, Rabashi dice que no está de acuerdo con esta explicación de mi Itzhok. ¿Cómo sabes que la palabra Bezek significa un pedazo, un trozo de cerámica? Quizás es el nombre de un lugar, de una ciudad. Bezek se llamaba así y Shaul va a ir que Bezek o Bezek Shaul los contó en ese lugar Que dice? ¿cómo sabes que Bezek es el nombre de un lugar? va a a Doini Bezek encontraron a Doini Bezek al señor de la ciudad de Bezek que decir que Bezek es el nombre de un lugar no me vengas a hablar de cerámicas entonces si bien el lugar de donde aprendemos la enseñanza de Hitcho, que es incorrecto pero la enseñanza en sí está bien Hay que, no se, está prohibido hay que ser extremadamente cuidadoso y no contar yehudim. ¿De dónde lo aprendemos? De otra historia de Shaul. Shaul llamó a la gente, hizo un censo, y los contó con cabras. Cada uno dio una cabra, un tal, un cabrito, un chivo, etc. De aquí aprendemos efectivamente que está prohibido contar a los judíos, así uno, dos, tres, cuatro diferentes eitzes, consejos traídos en el aloj en el yojonorog, por ejemplo contar con la braja de Amoizi porque tiene 10 palabras. Borja ta shemel o keinu melkha oilam, hamaytzilechem inaor, eso no las conté bien, pero son 10 palabras. O contarlos con un poso, koishia samerkh o lekh znahal asakha ur emenazemada oilam. Entonces ahí sabe cuántos ayi shia eh samerkh o lekh znahal asakha ur emenazemada oilam. En 10 palabras. O hay algunos que cuentan no uno, no dos, no tres. ¿Ves? Cada uno tiene sus sus sistemas. Sea como fuere, está prohibido contarlos y lo aprendemos de esta historia de Shaul que Shaul los contó a través de un eh, tal, un chivo. Un chivo. Dice Rabbi con la Israel, toda persona que cuenta a los judíos está transgrediendo una prohibición de la Toy. Shenema, como está escrito, que será el número de judíos, de Bren Israel, como la arena del mar, que no se puede medir. loíma no lo puede medir, punto. Ravnach, como marizko, como mar, dice que en adición a lo que dijo Rabbi Lazar, hoy ve Rishnail Hay dos prohibiciones que está transgrediendo. Shanimar, por cuanto está escrito, loíma ve loima y safer. No se puede contar, y imad y safer es la misma idea, no se pueden contabilizar, pero son dos palabras diferentes. Imad, de medida, y safer, de mispar Entonces tenemos dos transgresiones diferentes. No son mitzvot prohibitivas de las 613, es decir, 365 prohibitivas, no está hablando de eso, está diciendo son love, son prohibición. Oh, me rabbi Shmuel Banachmani. dice Rabbi Shmuel Barnachmani, Rabbi Yoinasan Rabbi casi siempre, Rabbi Shmuel Banachmani enseña a goddess historias en el Talmud en nombre de Rabbi Yoinasan. Rabbi nos presenta una contradicción. Si vejo yo mis Israel jolayom. en hoy está escrito que será el número del pueblo judío como la arena del mar. ¿Cuántos? La arena del mar. Veixiva yo Pero por el otro lado está escrito que no se puede medir y no se puede contabilizar la arena del mar. Anda y contá uno por el otro, un, un granito, dos granitos, se saco que sí se puede contar. Se está diciendo mis Israel. hay un número. Anda contálo. Y después te dicen, no, no hay número, lo no se puede contar. Entonces, ¿se puede contar o no se puede contar? Dice No hay ningún problema en este pozo. En este versículo, en un lugar está hablando cuando el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios, no se los puede contar, en otro lugar está hablando cuando el pueblo de Israel no cumple la voluntad de Dios, ahí sí si se los puede contar. Rebi Oman Mishum Abayeis Ben Testoy dice Rebi y Rabbi Anosi dice nombre. Otra versión dice Rabasi, el nombre de de Ben Testoy. Doy calla, yo te voy a presentar otra forma de resolver esta contradicción. ¿Se puede contar o no se pueden contar? Cambie de Adam, cambie de Shemae. En un caso está hablando los seres humanos, no los podemos contar. Y en otro caso está hablando que Dios sí los puede contar. Mispor Brenisroel, el número de Brenisroel es lo que Dios puede contar. Lo y más, pero no se pueden medir y contabilizar. Esto tiene que ver con los seres humanos. Omar Rabin Nehiloy Bar-Idi. Omar Smuel. Ise Rab Nehiloy Bar-Idi. En nombre de Smuel. Kiman Shinismane Adam Parnasalatsi Burmisaj. Por cuanto una persona es nombrado líder, Parnas es como un líder, un guía, en la congregación, se vuelve rico. Se vuelve rico. Interesante, en un minutito vamos a ver también más detalles, pero cómo va variando y cambiando las, las explicaciones y las historias de acuerdo a cómo entramos en una historia. Primero que nada hablamos de contar, sanguen sus dedos para contarlos. ¿Por qué no los contamos a decir uno, dos, tres? Porque no se puede, ¿dónde lo aprendes? De Shaul. Ah, Shaul. Entonces empezamos a contar otros asuntos sobre Shaul. Todo el resto de la página va a hablar de Shaul Amelch, del Rey Show. Me Icoraxif, ¿cómo sabes que? Por cuanto una persona es nombrado líder y guía en una congregación, se vuelve rico. Al principio el versículo dice que Shaul tuvo que contar a la gente con bezek, con un pedazo de cerámica que no vale nada. Como dijimos anteriormente, una de las explicaciones de la palabra bezek es cerámica. Y después los contó con cabritos. Obviamente un cabrito, un chivo, vale mucho más que cerámica. Pregunta la gemole y esta qué prueba es. Quizás cada uno trajo su cabrito. No es que eran cabritos de Shaul. Shaul primero dio un montón de cerámica porque no tenía un peso, digamos. La cerámica era más barato. Después, cuando se hizo líder, dio cabritos a cada uno para contarlos. Pero ¿cómo sabes que esa es la explicación? Quizás era... Cada uno trajo un pedazo de cerámica. Cada uno trajo su propio cabrito. Y esto no te demuestra la riqueza de Shaul. Inken, si es así. Que cada uno trajo su cabrito, etc. Mayra Busa de Milza ¿Cuál es la novedad? No hay ninguna novedad acá. Que los volvió a contar con Telayn. Ya está, ya los contó. ¿Para qué volvés a decir me volvés a relatar que Shaul los contó? ¿Y con qué los contó? ¿A mí que me importa con qué los contó? ¿Los contó? No. Primero con cerámica y después con cabritos para enseñarte que se enriqueció cuando fue nombrado líder en la congregación. Y ahora que llegamos a la historia de Shaul, de vuelta, el resto de la página va a lidiar con Shaul Amel. El rey las dice en Shmuel Aleph que Shaul peleó. Vayorev, Banojal. En el río. Hubo una pelea. Pero no sabemos cuál fue la pelea. Omar Rabmani. Dice Rabmani. Al Iskei Nahal. Shaul se peleó por el río. Por eso dice dónde se peleó. A mí que me importa con, con, dónde estaban. Se peleó por una cuestión del río. ¿Cuál es la cuestión? Beyah Shavalakal Shvarov de Shaul. Cuando Dios le dijo a Shaul Amelech a través de Shmuel Anovi, el profeta Shmuel. Leich vikizas Amolek anda y destruí a Amolek El pueblo de Amolek Que de hecho esta era una de las mitzvot que tenía que cumplir el pueblo de Israel Cuando entraba en la tierra de Israel Tener un rey y destruir a Amolek y construir un Beis Amiktosh En la práctica Shmuel le dijo a Shaul Anda a destruir a Amolek Y destruir significa que había que arrasar con todo Hombre, mujeres, niños y animales y todas las posesiones Omar Shaul dijo así Discutió por así decir con Dios ¿Cómo es cuando una persona se encuentra asesinada en el camino y nadie sabe quién lo mató? La Teira dice que hay que traer una Egla Arufa, hay que, de, hay que matar una ternerita para expiar por la sangre de esta persona que murió, etc. No importa ahora todos los detalles, están explicados en la que mueren en Zaita, Arufa. El punto es que por una persona que muere ya hay que traer un Corban, no una ofrenda para expiar por esa persona las de cama. Yo tengo que salir a matar a todos estos tipos. A todo a Molek. ¿Cuánto más aún que hay que expiar por eso? A Shaun no le gustó mucho la idea de matar a todo a Molek. Veim, Adam, y Incluso si vos me querés decir que los hombres son pecadores, a Molek son pecadores. Entonces hay que matarlos. Veim, mama, ¿Qué hicieron los animales? ¿Qué, ¿Qué pecado tienen los animales de Amolek? Ninguno, y sin embargo Shmuel le dijo a Shaul, en nombre de Dios, "Mata a todos y arrasá incluso con los animales. ¿Qué culpa tienen los animales? e Incluso si los adultos pecaron, ¿por qué hay que matar a los chiquitos? ¿Qué pecado tienen los niños? Salió una voz del cielo y le dijo a Shaul, ¡Alte karbei". No seas demasiado justo, demasiado tzadik. No te creas que vos entendés todas las cosas. No seas tzadik, no seas tan religioso, por así decir Continúa el asunto. llamarlo Shaul Doyeg. Otra historia, cuando Shaul estaba persiguiendo a Dovidamelech. Y Dovidamelech fue a donde estaba Achimelech a Y le pidió un pan y le pidió una espada y Achimelech lo ayudó, etc. Doyeg delató a Achimelech en la ciudad de Noiv, ir a Koyanim, la ciudad de los Koyanim, de manera tal que Shaul se enojó tanto con, con Ajimelech y con los Koyanim, etc., mataron a montones de Koyanim. Que de hecho Shaul le dijo a Doyek mismo que los mate, etc. Bien. Continuamos entonces. En el momento que Shaul le dijo a Doyek, Soiva Taufugabe Koyanim, sin vos y, y matalos a los Koyanim, que según Doyek habían ayudado a Dovid cuando Shaul estaba persiguiendo a Dovid salió una voz del cielo y dijo tampoco seas tan malvado porque vas a matar a esta gente al respecto de Amoleik Dios dijo, no seas tan sádico no hay matarlos, no seas tan justo al respecto de los Koyanin Dios le dijo a Shaul no seas tan malvado porque los vas a matar, no tiene nada que ver y en la práctica no tenía nada que ver con, con no había ninguna rebelión ni nada por el estilo simplemente Dobby estaba salvando su vida <coughs> Esta es el primer, la primera historia que trae Lagemore sobre Shaul. Oh, Maravuna, dice Ravuna. Traducción literal. Después vamos a ver lo que dice Rashi. Traducción literal. Cuanto no, Halies es, se da cuenta, es consciente y siente, Margish, siente una persona que su Señor, Dios, lo ayuda. Rashi dice cuán confiado, y no es necesario depender de nada, de preocuparse de nada, no hay nada que te vaya a pasar cuando una persona sabe y está confiado de que Dios lo ayuda ¿qué significa esto? encontramos que Shaul Amel tropezó, digamos, se equivocó una vez, y Dios lo castigó severamente como vamos a estudiar y sin embargo, David se equivocó dos veces y no fue tan terrible para él ¿Qué fue lo terrible para Shaul? ¿Qué no fue tan terrible para David? Que Shaul perdió su reinado y David no? Vamos a ver. Shaul, Shaul se equivocó una vez y ya fue suficiente para él, perdió el reinado. David, al David se equivocó dos veces y sin embargo no fue tan terrible, no perdió el reinado. ¿Cuál es la explicación? Shaul, veajas, pyjá el Talmud. ¿Cuál es la cosa que Shaul erró por lo cual perdió su reinado? Te la que de Agag. Toda la historia con Agag. Agag era Melech Amolek, justamente el rey de Amolek. Que Shmuel le dijo a Shaul que destruya Amolek. Y Shaul dejó vivo a Agag. Esto es toda una historia larga que ahora no viene al caso. El punto es que Shaul no escuchó las palabras de Shmuel. De hecho, Shmuel le dijo: mi Para mí es mucho mejor que escuches, dice Dios, en nombre de, del, del, el profeta en nombre de Dios. Para mí es mucho mejor que escuches mi voz que me hagas muchísimos corbones y ofrendas. No, el punto es que Shaul se equivocó con esa historia y por lo tanto fue castigado con perder el reinado. Pregunta la Gemora, a de Noif a Koyanim? ¿Acaso no estudiamos ya que está la historia de Noy, un lugar, el nombre del lugar, la ciudad de Koyanim? Como ya expliqué anteriormente, que Shaul terminó mandando a matar a montones de Koyanim inocentes. Responde la Gemora, de El versículo dice, al respecto específicamente de la historia de Agax, me arrepentí, dice Dios, porque hice reinar a Shaul como rey sobre Israel. Punto. Esta es la historia de Shaul por la cual perdió su reinado. David Bishtaim, David se equivocó dos veces. May Ninu, ¿cuáles son? De Uria de Asasa Uria era Uria Hiti, el marido de Bathsheba. Ya vamos a ver más detalles de esto en un minuto. Paréntesis. La que dice en otro lugar en San Edring, David no pecó. David no pecó con Bathsheba, por cuanto, con la lluvia de mis hermanos de David, la crisis le, Como le dice El Talmud dice que toda aquella persona que salía a la guerra, en las guerras de David a Melech, antes de salir a la guerra, hacía un, un divorcio, un contrato de divorcio, un documento de divorcio de su esposa, y por lo tanto, cuando David estuvo con Bathsheba, Bathsheba estaba divorciada. ¡Ay! Uno va a decir... ¿Y por qué murió entonces el primer hijo? Como vamos a estudiar también, ¿por qué murió el primer hijo de David si en realidad no fue pecado con Bathsheba? Y la respuesta es porque no fue adecuado para el nivel espiritual de David Amel. Lo que hizo no fue adecuado. Pero no quiere decir que fue un pecado literalmente. Sea como fuere, aquí se lo trae como pecado de Uria, que David mandó a matar a Uria, Uria Agiti, de vuelta, el marido de Bathsheba, y de Asasa, cuando David, al final de sus días, decide contar. Al pueblo de Israel. Y no los contó como Saul como contó anteriormente, Bateleim, con cabritos, los contó uno, dos, tres, y hubo una gran plaga sobre el pueblo de Israel, etc. Pregunta a la Gemore, ¿por qué decimos que solamente estos dos casos son los errores, errores de David Ve ahí, y de y también está la historia de Ba'sheba. Responde a la Gemore, Hassam y Pruminei. Ese se lo cobraron. Es decir, estamos, estamos diciendo cuáles son los asuntos por los cuales uno pierde el reinado. Shoul por la historia de Agar y David qué pasó? Cometió dos errores y aún así no perdió completamente el reinado. ¿Cuáles son los dos errores? Uriah Hithi, Uri perdón, se si me trabaron las palabras, Uriah y cuando David cuenta al pueblo de Israel, pregunta la que y por qué no el Vais de Bathsheba? ¿Por qué no toda la historia de Bathsheba? ¿Por qué eso se los cobraron aparte? No se lo cobraron como parte de su reinado, se lo cobraron aparte. Dixit como está escrito, cuando, cuando Nossan Anovi o Gad ahora no recuerdo exacto cuál de los dos, le dicen a Shaul, creo que era Nossan, Nossan Anovi, el, el profeta Natán, le dice a David toda la historia de, para que David se dé cuenta que él se equivocó y le dice un tipo que no tenía ovejas y de otros, si sí, tenía ovejas, etcétera, y le sacó las ovejas. Entonces, David termina diciendo, ¿Ves a Kirsa y al -bozain". La oveja que robó, se la, la tiene que pagar cuatro veces, cuádruple. En la práctica, David pagó cuatro veces por su asunto con Bathsheba. ¿Cuáles son las cuatro cosas que pagó David? Yelet, el niño, el primer hijo de Bathsheba murió. El segundo hijo es Shloimamel, el rey Salomón. Pero el primer hijo murió. Amnoin, que es una historia larga que no voy a entrar ahora en toda esta historia. Tamar, otra hija de David. Y Abshalon, otro hijo de David. Cuatro hijos de David murieron o tuvieron ciertos sufrimientos. Amnon la viola a Tamar. Es toda una historia larga que no quiero entrar ahora. Absharon se revela, termina muerto también. Bien, entonces, a David le cobraron este maíz de Bathsheba cuatro veces y no se lo cobraron con el reinado. Continúa la que more Hasamnami y Pruminei. Esa historia de cuando David cuenta al pueblo de Israel, también se la cobraron. ¿Por qué me decís que cuenta dentro de las historias que tienen que ver con reinado? Se las cobraron independientemente a David. Dixi, por cuánto está escrito, Va a deber, Israel, mea boiker, bea da, bea hubo una plaga en el pueblo de Israel desde la mañana hasta la noche. Quise que eso también fue cobrado. Responde la more, no, no, no. Hasam lo yipru migufei. No se lo cobraron al cuerpo, a David propiamente dicho. Murió un montón de gente, verdad. Porque David decidió contar al pueblo de Israel. No importa por qué, ni cómo, ni cuándo, etc. El punto es que no le cobraron a Dovid propiamente dicho. La muerte de sus cuatro hijos. Esto sí se puede considerar, como vamos a estudiar en un minutito. Esto sí se puede cobrar, contabilizar, como que le cobraron a él propiamente dicho. Pero la muerte del pueblo, del pueblo de Israel, no. El pueblo de Israel no se lo puede cobrar. Entonces ese es uno de los pecados de David que es cobrado, digamos, con reinado. la que Gemore, pero un momento. En ese otro caso, tampoco se lo cobraron a él directamente porque en realidad estamos hablando de la muerte de sus hijos y no de la muerte de él. Entonces tampoco se lo cobraron directamente. Responderá que more loy y te juro que se lo cobraron a él. De, oh, marrabi Yehuda, juda, porque dijo marrabi Yehuda, juda, ma en nombre de Rab, seis meses recibió en su propio cuerpo, zaraz, lepra, una especie de lepra, enfermedad milagrosa, etc., Dovid, en su propio cuerpo, porcho gemeno, sanedrin. Y el juzgado se alejó de él. Y la presencia de Dios se fue de él. ¿Cómo sabes? Dixid, porque está escrito en Tehilim, en el Salmo 119. Que retornen hacia mí tus temerosos. Que retornen hacia mí tus temerosos, que son el Sanedrin. Y aquellos que conocen tus leyes, el Sanedrin. Y Dixid está escrito también. Perdón devuélveme la alegría de tu salvación, es decir, Ruaj entonces, David también le cobraron a David también le cobraron entonces, ¿dónde estamos parados en la memoria ahora? ¿estamos parados en qué? David cometió dos errores el de Urias, que esto no, no, no se discute en la Gemoré y el de Hassasa, es decir, cuando cuenta el pueblo de Israel ah, y cometió otros errores, esos otros errores fueron contabilizados aparte se los cobraron a David propiamente dicho o me puede decir que sus cuatro hijos será como cobrárselo a él. O porque tuvo zaraz, tuvo alguna enfermedad en su propia piel y se los cobraron a él, etc. Pero no entran dentro de la cuenta de reinado. ¿Acaso nos dijo Rav, kivel David, ¿Acaso nos dijo Rav que hay otro, otro problema de David? Que él recibió Lashon, escuchó mala lengua. Cuando Tziba, que era, así se llamaba, Tziba, el sirviente de Mefiboishes, un hijo de Shaul le fue a decir a David que me fui se quería revelar y no era verdad Mefiboyes era un tzaddik era un justo nunca se quiso revelar ni nada por el estilo y David aceptó ese lección ahora entonces esa mala lengua entonces acá tenés otro pecado de David responde la que Shmuel no. esta enseñanza de Rav que habla de que David solamente tuvo dos pecados, que dijimos anteriormente, esto va de acuerdo a la enseñanza de Shmuel. De Amar, laikib Kibel Que David dice que Shmuel dice que David no aceptó la yonara. Entonces son dos pecados, no tres. Ule-Rav, name. E incluso, de acuerdo a la opinión de Rav, de Amar, Kibel dovid Que David aceptó la Y por tanto son tres pecados y no dos. Incluso Rav también está de acuerdo con Rafuna, Que en la práctica Rafuna vivió después que Rav. Pero... La idea es la misma. Ahí priminé, porque se lo cobraron a David aparte. Por otro lado, de Omar Rabbi Yehuda a Omar Rab, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab, ya llámalo de David, de Mefiboishes. Cuando David le dijo a Mefiboishes, Omar ti ato vet siva te yo dije que tú, o sea, Mefiboishes, vos y Tziva se repartan la herencia, se repartan el campo, y atzabasco el ve hombro Salió una voz del cielo y le dijo, a David, Rejavam y Yorobam y Ejalcos Rejavam, que era un hijo de David, y Yorobam Benevat, que se quedó con el reinado del norte, ahí donde tras la muerte de David se separa el reino de Israel al norte y el reino de Yehuda al sur. Rehabam se quedó con el reino del sur y Yorobam se quedó con el reino del norte. Y Ejalcos van a repartirse el reinado. Vos, David, hiciste que se reparta la herencia de que le pertenecía en realidad a Mephiboyes. ¿Vos sacaste una parte de la herencia de Mephibayez yo te voy a sacar a vos una parte de tu propio reinado, te quedaste solamente con el reinado del sur en manos de Rehabam. acá la historia sigue con Yolamelech Dios mediante en la próxima clase seguimos con la historia de Yolamelech así podemos engancharla directamente con la próxima página que continúa con estas historias